0: El observador de la actualidad. Periodismo católico, fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1429 del 27 de noviembre de 2022. Conflictos entre el Estado y la Iglesia. Por Arturo Zárate Ruiz. Se habla de conflictos entre la Iglesia y el Estado como la guerra de reforma y la cristera, una, se dice, para impedir que los religiosos decidiesen sobre asuntos civiles, la otra, porque muchos mexicanos se rebelaron tras el gobierno impedir el culto. No es mi tarea aquí deslindar qué pasó realmente, pero sí precisar algunas ideas sobre este tipo de conflictos. No solo en México, también en muchos otros países y épocas se han dado desencuentros entre el gestado y la iglesia. Por ejemplo, la equerella de las investiduras, que enfrentó a los emperadores alemanes con los papas durante los siglos XI y XII, sobre quien elegía a los prelados y a los obispos. O, para poner un ejemplo del Nuevo Testamento, la ejecución de San Juan Bautista por regañar a Herodes por su adulterio. Tal vez sea mejor hablar de conflictos entre las autoridades civiles y las religiosas, no entre el Estado y la Iglesia. Esta siempre es santa por la asistencia del Espíritu Santo no así sus líderes entre los cuales hay pecadores. De allí que a un católico no le sorprende que haya, en la historia, relados avaros y aún crueles, más preocupados por el dinero y el poder que por anunciar el Evangelio, lo cual detona, tampoco le sorprende, la reacción de autoridades o incluso grupos civiles para ponerles un alto. Pero también pecadores lo son muchas autoridades y grupos civiles. De allí que nadie debe asombrarse de que cualquier hombre interesado por la ley y el orden, aun clérigos, les llamen a aquellos la atención sobre sus fechorías. Es parte de la misión profética de la Iglesia proclamar la justicia. Esto no les gusta a muchos que detentan el poder político o económico, cuanto más porque la Iglesia Católica es universal, no una institución nacional sujeta a la autoridad civil. Como en alguna medida los luteranos a los gobernantes alemanes, los anglicanos al monarca inglés, los ortodoxos rusos al Kremlin, no una institución, entre muchas otras, pulverizada, irrelevante, acomodaticia a los gustos de los feligreses, como miles de sectas que proliferan, por ejemplo, en Estados Unidos. De hecho, solo la iglesia irrita particularmente a promotores del aborto allende del Bravo, pues su voz no está sujeta a intereses nacionales, ni a gustos de los feligreses, ni disminuida a la irrelevancia. Por ello, los poderes corruptos mundanos buscan debilitarla, o incluso aplastarla, como propuso Voltaire. Lo intentan al reclamar, por ejemplo, el nombrar ellos a adeptos como obispos o prelados. Cuando ese nombramiento solo puede ocurrir por sucesión apostólica y fidelidad a Jesús. En ocasiones la Santa Sede ha aceptado negociar esos nombramientos para evitar cismas y persecuciones contra los fieles. ...pero también ha sido imposible cualquier acuerdo cuando persiste la perfidia de los caudillos civiles y sus candidatos. Así surgieron muchas iglesias en nacionales, como las citadas. Calles, además de martirizar católicos, promovió sectas como la Luz del Mundo y la Iglesia Católica Mexicana... cuyo carisma ha degenerado en el culto a la Santa Muerte. Sucesores de Calles repartieron tierras ejidales a protestantes, aún extranjeros, como los Menonitas para desplazar a los católicos. Otros atentados contra la Iglesia se dan cuando se prohíben sus actividades en público y aún dentro de los templos, cuando se le impide participar en tareas de educación, y cuando se le incautan sus propiedades. Tan injusto es que se le prohíba a usted expresarse en público y que eduque a sus hijos, e injusto que le roben sus posesiones, como injusto que los gobiernos lo hagan contra la Iglesia. Y, cuidado. Los mundanos pintan estas arbitrariedades como lo correcto, aunque sigan siendo barbaridades. En Australia, por ejemplo, legisladores anticatólicos quieren que los sacerdotes rompan el secreto de confesión disque para facilitar la persecución de delincuentes. Demuestran así su incompetencia en las investigaciones criminales, pues deben cumplirse sin mellar los derechos humanos, como lo es la libertad religiosa. historia que te hará volver a creer en el amor. El matrimonio es una aventura que se comparte, que se goza y vence todos los obstáculos cuando tiene por centro a Jesús, quien nos susurra, mi yugo es suave y mi carga ligera. Cierto día, en una reunión de matrimonios, una señora comentó, en 20 años de casados, mi esposo y yo jamás hemos tenido alguna diferencia, ni un sí ni un no. La escuché sorprendida, preguntándome cuál era la fórmula para lograrlo, pues en nuestro matrimonio, que era mucho más joven, las discusiones eran frecuentes. Con los años aprendí que a veces cuidamos las apariencias en lugar de transmitir nuestras experiencias, buenas y malas, que puedan ser de ayuda para otros. Como muchos matrimonios, nos casamos muy jóvenes, enamorados, llenos de ilusiones y proyectos, decididos a formar una familia e iniciar un futuro en el que solo cabía el nosotros. En seis años ya teníamos cuatro hijos, así que con rapidez aprendimos que gobras son amores y no buenas razones, que el encanto se acaba cuando te dejas envolver en lo cotidiano, que la monotonía se presenta cuando se olvidan los detalles, que el amor se nutre y crece o se muere, y que se requiere mucho más de la voluntad que de los sentimientos para fortalecerlo. Dedicación y esfuerzo. Las anteriores son lecciones que va dando la vida, pero requieren más allá que la creatividad y el esfuerzo constante de ambos necesitan de la gracia de Dios y de la oración diaria. Así como la escucha de consejos de aquellos que, como ángeles de la guarda, llegan a tu vida en el momento preciso, con las palabras adecuadas, para volver a darte la fuerza necesaria para continuar. No es tan sencillo como se puede relatar en estas breves líneas, es un esfuerzo consciente que implica las 24 horas de los 365 días del año, algunas veces cediendo, otras escuchando, unas más sacrificando aspiraciones personales por el bien de la familia, y otras abrazando juntos la cruz y aceptando la voluntad de Dios, pero siempre venciendo el egoísmo que constantemente merodea como un demonio. Se trata de amar y saberse amado, es un compromiso en el amor que se renueva en el día a día, pero también es una gran aventura que se comparte, que se disfruta y que vence obstáculos cuando el centro es Jesús, quien nos susurra, mi yugo es suave y mi carga ligera. De la mano de María. El día de nuestra boda nos arrodillamos ante la Virgen rogándole velar por nuestro matrimonio y por la familia que estábamos dispuestos a formar. Ella ha estado presente en la historia de nuestra vida matrimonial, bendiciendo nuestros momentos felices, cuidando de nuestros hijos, intercediendo por nuestras necesidades como en las bodas de Caná, y abrazándonos en los momentos más oscuros. Nuestro día a día de matrimonio puede resumirse en la frase de San Pablo, Te basta mi gracia, porque en tu debilidad se manifiesta mi grandeza. Mirando hacia atrás, sabemos que realmente ha valido la pena sin mucha ciencia, y gracias a la acción del Espíritu Santo que nos guía, hemos construido una familia con siete hijos. Algunos han formado ya a su propia familia, y todos hoy toman sus propias decisiones y caminos. Nuestro matrimonio ahora está en una nueva etapa, en la que nos volvemos a decir así, tú y yo frente a frente. Ante un nuevo desafío y una nueva oportunidad, en la que no hay lugar para el aburrimiento porque seguimos llenos de retos, de ilusiones y de un amor fortalecido al pasar por el crisol de tantas pruebas y sufrimientos. Hoy podemos repetir con la misma ternura y decisión de hace 44 años, es bueno que existas, es bueno que estés aquí, renovando con amor fortalecido la cita bíblica que elegimos para participar en nuestra boda, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Escrito por Consuelo Mendoza y Ricardo Feregrino Águila, esposos desde hace 44 años. Desde la fe. Dios tiene la última palabra. Por Mario de Gasperín Gasperín, obispo emérito de Querétaro. Por la palabra de Dios se hicieron los cielos y la tierra. Todo lo que existe. Dios lo hizo, decimos, de la nada. Queremos decir de ningún material prefabricado, como cuentan los mitos de las religiones paganas. Así lo decimos en el credo, creo en un solo Dios, creador del cielo y de tierra, y a su obra le llamamos la creación y no simplemente naturaleza. Esta verdad, aquí tan simplemente expresada, nos muestra el corazón de Dios. Nada hizo por necesidad, ni obligación, sino por amor. Esto reclama a una criatura capaz de recibir y responder a ese amor, el hombre. Creó, pues, Dios al hombre como su imagen semejante y cuando abrió los ojos se quedó pasmado, contemplando las maravillas salidas de las manos de Dios. Entonces, según el salmista, se preguntó sobre su razón de ser, ¿qué es el hombre para que te preocupes por él, el ser humano para darle poder sobre la obra de tus manos? El hombre se interroga sobre lo creado, porque el mismo es un misterio. La Biblia dice a la letra que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. La palabra y semejanza precisa de qué imagen se trata. No es una imagen igual, de una clonación, porque solo Dios es Dios. Todo lo demás no es Dios, sino criatura. Dios no es el número uno de una serie, de modo que puede existir otro, el dos o tres. Dios es único, pero, entre esas criaturas, hay una, que es imagen semejante a su creador, el hombre. Aquí radica la dignidad humana y de ella brotan sus derechos inviolables e inalienables. Y su responsabilidad. ¿Dónde radica esa o semejanza? Es verdad que el hombre no es una reproducción de Dios, sino solo su semejanza. Pero aquí hay un misterio más profundo y es este. Entre todos los seres creados, el hombre es el único capaz de entablar un diálogo con su Creador. Al crearlo, Dios tenía en su mente el proyecto de celebrar una relación personal con Él. En la Biblia se llama alianza. En efecto, Él hizo una alianza definitiva y amorosa también llamada testamento con el hombre por medio de su Hijo Jesucristo, palabra viviente del Padre e imagen visible del Dios invisible, nuestro Salvador. San Pablo dirá que Dios todo lo creó por Cristo y para Cristo, y lo puso como centro de toda la creación y cabeza de su la iglesia. Todo tiene en él su razón de ser. En Cristo, por tanto, se concentra toda la obra creadora de Dios, y el hombre es asumido en el misterio de su encarnación y redención y lo será en su plenitud en la resurrección. Así, Cristo es el Señor y dueño del universo entero y por su medio, todo será reintegrado al Padre. Entonces, cuando le entregue su reino al Padre, Dios será todo en todo. La última palabra será, pues, la que pronuncie Cristo al entregar su obra redentora al Padre, obra que abarca a la creación entera, purificada por la sangre de su Hijo y envuelta en su amor filial al Padre. Allí ya estaremos todos con el Señor. Esta será la manifestación plena de la gloria que Jesús tenía ante el Padre. De ella se despojó al encarnarse. Y ahora el Padre y glorifica al Hijo, con creces, junto con los redimidos. Es esta nuestra esperanza, la vida perdurable o vida eterna. Esta es la solemnidad de Cristo Rey del Universo. En esta dimensión nos debemos colocar para no confundir ni a nuestro Rey ni a su reino con figuras humanas de reyes y reyesuelos que empañan la imagen esplendorosa de nuestra fe.
1: Dios comparte por cama, por el padre Fernando Pascual. El fenómeno de compartir en las redes sociales, puede ayudarnos a comprender un poco cómo Dios comparte continuamente detalles de cariño. Dios comparte su imaginación inagotable, en este universo lleno de estrellas y de margaritas, de montañas y de praderas, de océanos y de arroyos. Dios comparte su prodigalidad desde árboles frutales espigas fecundas, miel de abejas y aguas cristalinas. Dios comparte su belleza en amaneceres serenos, en nevadas y en tormentas, en atardeceres arrullados por grillos que giran en medio de la hierba. Dios comparte su ternura en el cariño de cada madre, y cada padre que se desviven por sus hijos, que los protegen ante los peligros, que les ofrecen pan, educación y esperanza. Dios comparte su misericordia al darnos a su Hijo, al entregarnos la Eucaristía, al ofrecernos en el sacramento de la penitencia un perdón que rescata y que purifica. Dios comparte su mismo amor, al entregarnos el Espíritu, que se derrama en nuestros corazones y nos permite llamarle Padre. Dios comparte su cercanía desde hombres y mujeres que sirven a los enfermos, que ayudan a los pobres, que consuelan a los tristes, que promueven la paz y la justicia. Dios comparte, y desea que prestemos atención a sus mensajes, que le dejemos un espacio en nuestros corazones, y que luego reenviemos sus dones para que otros puedan sentir la ternura de su amor de Padre. Si nos gusta que otros hagan like a lo que compartimos. Si nos sentimos felices al ver noticias bellas que otros nos reenvían, también Dios experimenta una alegría inimaginable cada vez que le damos gracias por todo lo que nos da continuamente, y cada vez que damos gratis lo que gratis hemos recibido.
0: Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir, puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visite en la web elobservadorenlinea.com.